0: Nou, ga er maar even voor zitten, want we hebben 27 bijbelteksten vandaag. Dus uh, ontspan, relaxed. Vakantie. Daar leek het vanmorgen wel op. Uh, Gezien het hoe het een beetje allemaal uh, ging. Maar de kinderen hebben al wel vakantie. Afgelopen week hebben ze hun laatste schooldag gehad... En ze zijn nu lekker zes weken vrij. Over de tieners zullen we het niet hebben, want die zijn al wat langer vrij. Maar ze hebben even lekker een periode waarin ze even bij kunnen komen. Gewoon even bij kunnen tanken. En dan hopen we weer dat ze volgend jaar met frisse tegenzin aan een nieuw schooljaar gaan beginnen. Een nieuwe start. Nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden, nieuwe uitdagingen. Maar aan de andere kant, als je verder gaat, baseer je dat eigenlijk altijd op het verleden. Want het verleden neem je mee. Wat je het afgelopen jaar hebt geleerd, is toch ergens ook de basis voor wat weer gaat komen. En daarom is het goed om regelmatig eens terug te kijken. Om naar het verleden te kijken en te denken, wat was goed? Wat ga ik meenemen? Waar heb ik wat aan? En wat was datgene wat ik maar achter me kan laten? Wat ik gewoon bij God kan dumpen en kan zeggen... hou het soortje maar, ik heb het niet meer nodig voor de toekomst. Dat terugkijken op het verleden... om van daaruit bemoedigd verder te gaan naar de toekomst... dat komen we ook tegen in het Bijbelboek Deuteronomium. En zoals ik nu vlak voordat we de vakantie binnentrekken een toespraak houdt, zo heeft Mozes vlak voordat het volk het beloofde land binnentrekt een toespraak gehouden voor het volk, om terug te kijken naar het verleden, om van daaruit bemoedigd verder te gaan. Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament. En aan het einde van Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, trekt Jozef naar Egypte. En als er hongersnood uitbreekt, volgen zijn vader en zijn broers. En zij wonen daar en ze hebben het daar goed. Tot er een farao komt die Jozef niet heeft gekend. En die is veel te bang dat het volk te groot wordt. En daarom uh, maakt hij hen slaven en mishandelt hij hen als slaven. En ook de jongetjes die geboren worden, gelukkig Christine was de meisje, worden gedood. Om te zorgen dat dat volk klein blijft. En de Israëlieten roepen dan uit tot God. En God hoort hem. En hij roept Mozes en hij zegt tegen Mozes. Mozes, ik wil dat jij mijn volk uit Egypte, uit de slavernij brengt. Mozes is in het begin niet zo enthousiast. Maar hij gaat. En het volk wordt bevrijd uit Egypte. Uit het slavenhuis. En ze mogen naar het beloofde land. Halverwege zijn ze bij de berg Horeb en sluit God een verbond met hen. En dan, eindelijk, na veertig jaar, komen ze bij het beloofde land. Was het zo'n endlopen? Nee. De dag duurde elf dagen. Ze hadden er in elf dagen kunnen zijn. Maar uh, ze waren een beetje ongehoorzaam. En daardoor duurde het langer. Maar nu staan ze uiteindelijk bij het beloofde land. Aan de overzijde van Jordaan. En ze kunnen het land zien liggen. Het is in het vooruitschiet. En vlak voordat ze dan het land binnengaan, houdt Mozes een toespraak. En die toespraak vinden wij in Deuteronomium. In feite zijn er drie toespraken die Mozes houdt en dat beslaat heel Deuteronomium. Hij mag niet mee. En voordat het volk gaat, wil hij hen nog één keer op het hart binden om te gedenken wie God is en wat hij voor het volk heeft gedaan. En gedenken is een sleutelwoord in Deuteronomium. Een sleutelwoord is een woord dat centraal staat in een bijbelboek of een bijbelgedeelte. Het uh, karakteriseert dat bijbelgedeelte. Het, het is zeg maar de kern. Als ik jullie nu allemaal, en als ik zie hoeveel teksten ik heb... Maar dan denk je bijna dat ik je heel deuteronomium laat lezen. Maar stel dat we nu allemaal deuteronomium zouden lezen... en ik zou aan het eind zeggen van geef nou eens in twee, drie zinnen weer... Wat is nou de kern? Nou, dan kom je bij de sleutelwoorden. En een van die sleutelwoorden is gedenken. En gedenken is veel meer dan herinneren. Dat is niet dat als je straks, stel dat je die luxe hebt, op een stoeltje met je voetjes in het water zit en denkt, oh ja, afgelopen jaar. Nee, gedenken is actief herinneren en erna handelen. Dus als je gedenkt van de vakantie, ligt je niet achterover, maar doe je iets. Ben je bezig? Handel je ernaar? Ben je ernaar? En dat wil Mozes het volk inprinten. En heel opvallend is dat Mozes telkens in zijn toespraak het heeft over Egypte en de uittocht. Vijftig keer komt Egypte voor in Deuteronomium, een boek met 34 hoofdstukken. Maar ook impliciet zien we het nog vaker voorkomen. En waarom heeft Mozes het nou zo vaak over Egypte en over de uittocht? Wat is die rol, die functie die de uittocht speelt in dat gedenken? Waarom is dat belangrijk? Nou, een aantal dingen daarvan, niet allemaal, wil ik met jullie gaan bespreken. Als eerste staat dat gedenken voor de verlossing uit Egypte, dat toont Gods identiteit en karakter. De verlossing uit Egypte en de uitocht wordt meerdere malen toegevoegd aan Gods naam. Alsof het een kenmerk is van zijn persoon, van wie hij is. Kijk bijvoorbeeld naar 5 vers 6. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. 13, vers 5. De Heere, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlos heeft. 13, vers 10. De Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. En 20, vers 1. De Heere, uw God is met u. Die uit het land Egypte heeft gevoerd. God openbaart zich aan Mozes als ik ben. En in dat ben is ik ben, ik was, ik ben en ik zal zijn. En het lijkt alsof Deuteronomium daaraan toevoegt ik ben de verlosser. Het is een ontologische eigenschap van God. En ontologisch is heel duur, maar betekent gewoon onontvreemdbaar. Hij hoort bij God. God is de verlosser. Dat is niet iets wat hij zichzelf heeft opgelegd. Dat is niet iets wat we van hem af kunnen nemen. Hij is dat. En in dat ik ben, ik was de verlosser... Ik ben de verlosser en ik zal de verlosser zijn. En daarom moet Israël gedenken aan de uittocht aan Egypte. Want dan weten ze weer wie God is. De verlosser. Een tweede reden waarom ze moeten denken aan de verlossing... is omdat die verlossing een teken en bewijs van Gods liefde en trouw is aan het volk. Gods liefde voor zijn volk is een belangrijk motief voor die uitocht. Het is ook een belangrijk motief in het boek Deuteronomium. Continu lees je over Gods liefde voor het volk. En hij heeft Israël bevrijd omdat hij het volk lief heeft. En omdat hij de voorvaderen, denk aan Abraham, Isaac, Jacob... omdat hij daar een eed aan heeft gezworen omdat hij hen lief had... Dat vinden we bijvoorbeeld in Deuteronomium 7, vers 7. Niet omdat gij talrijker waard dan enig ander volk, heeft de Heer zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veel eer, zijt gij het kleinste van alle volken. Maar omdat de Heer u lief had en de eed hield die hij uw vaderen gezworen had, heeft de Heer u met een sterke hand uitgeleid... En u verlost uit het diensthuis. Uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Omdat hij u liefhad, Niet omdat je talrijk had. Niet om eigen prestatie. Je had niks binnen te brengen, Israël. Maar omdat hij je liefhad. Dit vinden we ook heel mooi in hoofdstuk 4, vers 37. Omdat hij uw vader heeft lief gehad en hun nakroost heeft uitverkoren, heeft hij zelf u met zijn grote kracht uit Egypte geleid. De Nederlandse vertalingen geven hier zelf. In het Hebreeuws staat benepha en dat betekent met zijn aangezicht, met zijn wezen. Dus toen God het volk bevrijdde, drukte hij niet op een knopje, stuurde hij niet een engeltje en zei, doe dat eens even. Maar alsof je een kind uit een wieg pakt, heeft hij met zijn aangezicht zo intens betrokken, heeft hij dat volk bevrijd. Hij was daar met zijn hele wezen bij. Zoveel houdt hij van dat volk. Waarom nog meer Egypte? Een derde reden die we kunnen vinden in Deuteronomium... is dat Egypte eigenlijk de geboorteplaats is... zeg maar waar het volk, de natie, is ontstaan. Ik zit even mijn zoon te corrigeren. Doe ik thuis niet, maar hier is het wel leuk om te doen. Heel vaak lezen wij in Deuteronomium dat God zegt... Over Israël, het is mijn eigen volk. Bijvoorbeeld in 7, vers 6. Want gij zijt een volk dat de Heerde uw God heilig is. Dus het is voor hem apart gezet. Het behoort tot zijn sfeer. U heeft de Heerde uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren. Om zijn eigen volk te zijn. Het Israël is Gods eigendom. Het hoort aan hem toe. En in 4 vers 20 lezen we, Terwijl de Heer u genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid heeft, om voor hem te zijn tot een eigen volk, zoals dit heden het geval is. De Heer heeft hem dus uit een ijzeroven genomen. En dat was Egypte. En die ijzeroven die staat voor twee dingen. Uh, in een oven is het warm. En in een ijsoven helemaal, want dat moet smelten. En dat staat voor de onderdrukking... waar ze last van hadden in Egypte. Zo erg was die mishandeling. Maar anderzijds, in die ijzeroven... wordt dat ijzer wordt zacht. En de oneffen delen gaan eruit weg. En dan is het geschikt... ...voor de smid om het te slaan en te kneden zoals hij het wil. En dat is Egypte dus ook geweest. Het is een plek geweest waarin God dat uh, dat volk eigenlijk al heeft voorbereid om zijn volk te worden. Waarin hij eigenlijk al een stuk transformatie uh, heeft gedaan. Waarin hij aan hun deur heeft geklopt. In hoofdstuk 10, vers 22, met zeventig zielen trokken uw vader naar Egypte, en dat slaat dan op Jacob en zijn zonen. En thans heeft de Heer uw God u talrijk gemaakt als de sterren des hemels. Dat was de belofte aan Abram, dat hij de sterren mocht tellen, en als die dat kon. En zo'n groot nageslacht zal hij krijgen. En dat is dus gebeurd in Egypte. En ook in 26 vers 5, een zwervende Arameeër was mijn vader. Hij trok met weinige mannen naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling, maar werd er tot een groot, machtig en talrijk volk. Alles was erop gericht van de farao om het volk klein te maken. In Egypte. Maar zelfs in Egypte had God al de macht om het volk groot te maken. En hier in Egypte is zeg maar de natie ontstaan. En ook later Stefanus en Paulus verwijzen naar Egypte als de plek waar het volk eh, al in Gods handen is genomen om te kneden en te vormen, zodat hij hen kon verlossen. Een vierde punt is dat de bevrijding uit Egypte is ook een onttrekking aan de verderfelijke machten die Israël in Egypte bedreigde. Ook daaraan herinnert Mozes het volk vlak voordat ze het beloofde land binnentrekken. Egypte was beducht vanwege zijn epidemische ziektes. Vooral in bepaalde jaargetijden eh, brak dat heel erg uit. En mensen stierven aan mas... Een veel voorkomende aandoening is de olifantziekte of de elefantasis. En die manifesteert zich in grote bulten, opgezwellen lichaamsdelen, kwaadaardige ontstekingen en zweren. Mozes omschrijft het wat makkelijker en die zegt gewoon: De kwade ziekte der Egyptenaren, zweren van Egypte en alle kwalen van Egypte. En hij herinnert het volk eraan en hij zegt. Jullie weten wat die waren. Je hebt ze gekend. En je was er bang voor. Weet je dat nog? Maar nu lezen we in 7 vers 15. De Heere zal alle ziekte van u afwenden. En geen van al de boze kwalen van Egypte die gij kent zal hij u opleggen. Maar hij zal die brengen over alle die u haten. Opnieuw. Denk eraan. Weet je nog? Weet je nog hoe je lag te kriolen van de pijn? Maar God heeft je ook daarvan verlost. En die verlossing vraagt om gedenken. Het volgende punt. Gedenken. Zoals ik al zei, een sleutelwoord. Actief handelen. Actief herinneren. Want Mozes blikt niet alleen terug, maar hij kijkt ook naar de toekomst. En hij zegt, als je straks in dat beloofde land blendt, ook dan mag je niet vergeten wie God is. Niet alleen nu, op dit kruispuntje, maar ook straks. Denk eraan wie God is. En als je dan bezig bent met huizen vergaren, met goud en zilver, denk dan niet dat dat door je eigen kracht komt. Zo lezen we in 8, vers 14. Neem u ervoor in 8... dat gij de Heer uw God niet vergeet... door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen... die ik u heden opleg te verwaarlozen. Opdat wanneer gij eet en verzadigd wordt... goede huizen bouwt, wel goede, hè? En die bewoont... Uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen... en uw zilver en goud zich vermeerderen. Ja, al wat gij hebt zich vermeerdert... dat uw hart zich niet verheffen. En gij de Heer uw God niet vergeet... die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heeft. Zeg dan niet bij uzelf... mijn kracht en de sterkte mijner hand heeft mij dit vermogen verworven. Maar gij zult aan de Heerde uw God denken, want Hij is het die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Ten einde het verbond gestand te doen, dat Hij uw vaderen gezworen heeft, zoals dit heden het geval is. Hij doet het. Hij heeft je verlost. En straks, als je... Dagobet Duk ben, dan is het door hem dat je kunt zwemmen in je geld. Want we worden natuurlijk geen Donald Duk, maar een Dagobet Duk. Ook in dat nieuwe land, het beloofde land, waar de Canaanieten wonen, waren de Canaanieten gewend om hun God te danken voor de vruchtbaarheid, Baal. En ze hadden zoiets als we Baal aanbidden. Dan komt de regen. Nee, zegt Mozes daar, gedenk eraan dat God het gaat geven. En dat vinden we in 11, vers 10 en 12. Want het land waarheen gij komt om het in bezit te nemen, is niet als het land Egypte waaruit gij getrokken zijt. Dat gij na het zaaien kunstmatig moest drinken als een moestuin. Maar het land waarheen gij trekt om het in bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat water drinkt van de regen des hemels. Een land waarvoor de Heer uw God zorgt. Bestendig zijn de ogen van de Heerde uw God daarop gericht, van het begin des jaars tot het einde. Opnieuw, jij hoeft niet te zwoegen. Je hoeft geen irrigatie aan te leggen. Maar je mag erop vertrouwen dat God de regen geeft. En dat van daaruit de oogst vanzelf zal opkomen. Niet jouw arbeid, maar Gods regen. En dat vraagt ook vertrouwen natuurlijk. Want ja, als het dan niet regent, ga ik dan toch mijn geraniumswater geven? Of vertrouw ik dat God? Het gaat doen. Gedenken. Zo ging het in Egypte. Maar zo wil God het in het beloofde land. En waarom nog meer gedenken? Omdat de verdrukking in en de uitocht uit Egypte omdat die de sociale motivering vormen voor Israëls wetten en feesten. Het Sabbatsgebod. Ik denk dat we het wel kennen. Niet dat we het gedenken, maar actief houden, bedoel ik daarmee, maar we kennen het. Als we kijken naar Exodus 20, dan is dat gefundeerd in de schepping. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heerde uw God. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dus puur op basis van de schepping. Maar nu in Deuteronomium... Als uh, Mozes eigenlijk de tien geboden herhaalt, geeft hij een andere motivering waarom het volk de Sabbat moet houden. En die lezen we in uh, hoofdstuk 5, vers uh, 15. Onderhoud de Sabbatsdag dat gij die heiligt, zoals de Heerde uw God u geboden heeft. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te onderhouden. Waarom moeten zij nu een dag rusten? Omdat ze bevrijd zijn. In Egypte werkten ze 24 uur per dag, 7 dagen per week. Klinkt bekend, hè? En God zegt, daar heb ik je van bevrijd. En ik wil dat je één dag apart zet om die bevrijding te vieren. En ook om je te realiseren dat ik jou niet nodig heb om het land te bewerken, om te zorgen dat jij overvloed hebt. Ga maar op je luie krent zitten die ene dag. Doe maar niks. En wat zie je? De oogst komt op, alles komt goed. Ook het Sabbatjaar, wat ze moeten vieren, dus elk zevende jaar, is omdat de Heerde hun God uit Egypte heeft geleid. Dan mogen ze een jaar lang hun akkers niet uh, zaaien. En als je leeft in een agrarische samenleving, dat betekent dan gewoon niet eten. Nee hoor, zegt God. Ik zal zorgen dat er genoeg is dat jaar. Want dat helpt jou eraan te herinneren dat het niet jouw inspanningen zijn, maar dat ik voor je zorg. Ik heb je lief. Ik hou van je. Dus ik zorg voor je. En daarom wil ik dat je een dag rust neemt om een feestje te bouwen. Om te vieren dat ik je verlost heb en dat ik nog steeds voor je zorg. Niet trouwens alleen die sabbatsrust, maar ook de viering van de Pascha en het feest van de ongezuurde broden wordt verbonden aan die exodus. Deze feesten staan aan het begin zeg maar, van de religieuze kalender van Israël. Zij zijn het eerste, als je kijkt naar de religieuze kalender, van de feesten die ze moeten vieren. Ze worden voor aangezet, want dat is belangrijk. Daar ligt jouw identiteit. Trouwens, niet alleen deze feesten, maar ook het Pinksterfeest, het feest van de Eerstelingen, wordt gemotiveerd met eh, dat zij bevrijd zijn uit Egypte. Alle feesten in Israël vieren ze omdat ze bevrijd zijn uit Egypte. Dat is de basis ervan. Dat gedenken van dat diensthuis en dat vreemdelingenschap, die slavernij... ...dat vormt ook de motivering voor de zorg voor de vreemdelingen. Bijvoorbeeld in 10 vers 19. Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen. Want vreemdelingen zijt gij geweest in het land Egypte. Je weet hoe het was. Je weet wat ik heb gedaan... En nou wil ik dat jij handelt, overeenkomstig, zoals ik voor jou gezorgd heb. Ook het doen van uh, sociale gerechtigheid, recht en gerechtigheid, ten opzichte van slaven, weduwen en wezen. Bijvoorbeeld in 15, vers 12 tot 15. Wanneer uw broeder, een Hebreeuwse man of een Hebreeuwse vrouw, zich aan u verkoopt, dan zal hij u zes jaar dienen. Maar in het zevende jaar zult gij hem vrij laten weggaan. En wanneer gij hem vrij laat weggaan... zult gij hem niet met lege handen laten gaan. Gij zult hem met mildheid meegeven van uw kleinvee... van uw dorstvloer en uw perskuip. Van datgene waarmee de Heer uw God u gezegend heeft... zult gij hem geven. Gij zult gedenken... Dat Gij een dienstknecht geweest zijt in het land Egypte, en dat de Heer uw God u bevrijdheid heeft. Daarom geef ik u heden dit gebod. Toen het volk wegging uit Israël kregen ze van alles uit Egypte, kregen ze van alles mee. Er staat zelfs dat het leek alsof ze Egypte beroofden. En nu zegt Mozes, zoals jij zelf overladen bent, zo moet jij de slaaf die bij jou weggaat overladen. Je moet hem geven. Waarom? Ik heb voor jou gezorgd en nou wil ik dat je het doorgeeft. Ook in vers hoofdstuk 24, vers 17 tot 22. Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen. Ook zult gij het kleed der weduwe niet tot pand nemen. Gij zult gedenken dat gij in Egypte slaaf geweest zijt... en dat de Heer uw God u daaruit bevrijd heeft. Daarom gebied ik u dit te doen. En als we verder lezen, lezen we ook dat ze niet hun hele land mogen afmaaien... maar ze moeten een deel laten staan voor de armen. De sociale zorg is dus in feite als herinnering van wat ze zelf hebben ontvangen. Omdat zij zelf bevrijd zijn, mogen zij nu andere, gebrokenen van hart, euh, mensen die gevangen zitten, verbroken in vrijheid, mogen zij nu zelf vrij zetten. Ze mogen doen wat aan henzelf is gedaan, mogen ze nu aan anderen geven. Vrijheid, zegen, heelheid. Tot slot is de bevrijding uit Egypte voor Israël een bemoediging met het oog op de toekomst. Bijvoorbeeld in 1 vers 30. De Heerde uw God die voor u uitgaat. Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat hij voor uw ogen met Egypte heeft gedaan. Wat ik toen deed, toen kon ik strijden. Toen heb ik jullie uit Egypte gehaald. Nu, je ziet het. Er waren al twaalf verspieders uitgezonden. En die kwamen met zulke verhalen terug, dat het volk niet meer durfde. Daarom duurde die reis van elf dagen veertig jaar. Want God zei, dan mag je ook niet. Als je mij niet vertrouwt, heb je ook niks te zoeken in dat land. Want in dat land komt het aan op vertrouwen van mij. En nu helpt God ze herinneren en hij zegt... Ik heb jullie eruit gehaald. Ja, tuurlijk, de wonenreuzen. Ja, dicht van dichtbij gezien. Ik wel, zegt God. Gaat je niet lukken. Maar mij wel. Vertrouw. En dat vinden we ook in de andere versen. In vers, nee, hoofdstuk 7, vers 18. Wanneer ga bij uzelf zout zeggen. Deze volken zijn talrijker dan ik. En dat was zo. Hoe zou ik dan in staat zijn hen te verdrijven? Daar moet gij niet voor hen vrezen. Houd steeds in gedachten wat de Heer uw God aan Farao en geheel Egypte gedaan heeft. De grote beproevingen die uw ogen gezien hebben. De tekenen en wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmede de Heer uw God u uitgeleid heeft. Zo zal de Heer uw God doen aan alle volken voor wie gij bevreesd zijt. Dat moeten ze herinneren. En in 20 vers 1. Wanneer gij ten strijde trekt tegen uw vijanden en gij ziet paarden en wagens, een volk talrijker dan gij, dan zult gij daarvoor niet vrezen. Want de Heer uw God is met u, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Ja, Israël zal zelf strijd moeten voeren. Maar God heeft die strijd al gestreden. Ze hoeven hem alleen maar achterna te gaan. En hierbij geldt, in tegenstelling tot de banken van vandaag, de in het verleden behaalde resultaten bieden wel een garantie voor de toekomst. Wat God eens heeft gedaan, zal die weer doen. Hij doet geen half werk. En waarom niet? Omdat, en dan kunnen we het in feite samenvatten. God is de verlosser. Hij kan niet anders. Want hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. En door te verlossen, door te bevrijden, heeft hij voor zichzelf een volk gecreëerd. Mensen zijn eigendom. Zijn kinderen. En zijn kinderen worden niet langer staan niet langer onder invloed van verderfelijke machten. Worden niet langer geregeerd door iemand die het slechtste met hun voor heeft. Maar daar heeft hij hen uit ontrokken. Dat doet hij voor zijn kinderen. En die bevrijding, die verlossing... dat is de motivatie om te leven voor dat volk. Dat is hun motivatie om feest te vieren. Om een dag vrij te houden. Om te zorgen voor vreemdelingen, wezen, weduwen... Ja, misschien zelfs ook nog wel voor gewoon het volk. Dat is de motivatie. Omdat ze hebben ervaren wat aan hen is gedaan. En dan kunnen ze in feite niets anders dan het doorgeven. Hun doen en laten moet gebaseerd zijn op wie zij zijn geworden. Door die verlossing. En daarom moeten ze niet alleen als het tegen zit in het leven, maar altijd eigenlijk gedenken aan wie God is. Daar draait het om. Wie is God? En wat heeft hij gedaan? En dat geeft de moed om door te gaan. De vakantie. We trekken hem in. We gaan daarna, gaan we verder. En we mogen gedenken wat God voor ons heeft gedaan. Iedereen heeft zijn eigen Egypte. En we lijken soms ik, laat ik voor mezelf spreken, zo vaak op de Israëlieten in de woestijn dat ik denk, was ik nog maar in Egypte? En God zegt, ik ben je verlossen. Ik zorg voor je. Ik heb het toen gedaan en ik zal het blijven doen. Ben ik genoeg? Amen.